0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 564 do Futebol de Verdade, edição para o dia 23 de Março de 2022. Já estamos aí quase em cima do... Uh, play-off para o Campeonato do Mundo de 2022, vai ser amanhã, Estádio do Dragão, 19h45, boa hora, sobretudo para quem tem que uh, ir a conduzir para o Porto e depois voltar a seguir ao jogo, a conduzir outra vez para, para Lisboa, portanto dá uh, perfeitamente, aí está, quando eu me bato pelas, pelos horários um bocadinho mais... Uh, uh, mais cedo dos jogos de futebol, tem um bocado a ver com isto, com, porque não são só os jornalistas, os adeptos também, quem quiser ir à bola, uh, o país não é muito grande, mas também com certeza, se vamos ver o nosso clube jogar fora, e neste caso eu vou ver a minha seleção e vou comentá-la, a jogar uh, longe da minha, da minha cidade, a cidade onde vivo, uh, e convém-me chegar a casa ainda assim, com tempo de conseguir dormir um par de horas antes de começar a trabalhar no dia seguinte. Portanto, é um bocado por isso, acho a hora excelente. Os programadores televisivos não acharam a mesma coisa uh, porque gostam sempre de ter o futebol um bocadinho mais tarde, que é o chamado prime time televisivo. Pronto, aqui há sempre interesses conflituantes e hoje vou falar-vos aqui um bocadinho também de interesses conflituantes porque é um tema uh, que me apaixona, o jornalismo, uh, e como escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã, no último passo, uh, no meu uh, uh, sub tadeia substack, tadeia.substack.com, não resisto a fazer aqui um pequeno rematar da questão Uh, para, uh, de facto, a levar a bom, a bom porto. Assim, espero eu. Não vai ser fácil nos próximos, uh, nos próximos tempos. Uh, bom, vamos lá ver agora, então, uh, um, uh, relativamente ao, ao programa de hoje. Hoje quero falar-vos muito do futebol da seleção. Uh, e quando falo, quando digo o futebol da seleção, não vou ainda discutir aqui hoje o 11. Isso vai ficar para amanhã. Amanhã vamos começar a falar aqui um bocadinho mais do 11. Hoje quero falar-vos um bocado mais em termos de conceitos, de, 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 de questões conceptuais à volta do futebol da seleção, porque eu acho que é importante discuti-las antes de discutir os nomes. E ainda ontem, ontem? Não, anteontem, aqui falei... Da, da questão, do, 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 por exemplo, do Sporting ter mudado a forma de jogar mantendo o sistema e do Porto ter mudado o sistema mantendo a forma de jogar. Uh, no último jogo. Portanto, aqui o que é que está aqui em base, uh, uh, por trás disto tudo, é a forma de jogar, são os conceitos, é aquilo a que eu chamo a ideia uh, por trás do jogar de uma equipa, uh, enfim, podemos chamar de modelo de jogo, embora o modelo de jogo seja algo muito mais específico, tem a ver com comportamentos específicos, e eu aqui quero falar-vos um bocadinho mais do ponto de vista filosófico, dos princípios gerais. Mas vamos passar por lá hoje. Uh, antes disso, uh, queria uh, passar pelas vossas pelos vossos comentários. Ora, muito bem. A camisola amarela de hoje vai para o Manuel Salvador. Uh, foi o primeiro a chegar e a fazer uma pergunta, que me pergunta se é uma boa ideia criar a finalíssima Argentina-Itália. Uh, eu não sei se isto tinha alguma, alguma base, se vinha daí alguma coisa antes uh, ou não. Uh, assim, de repente, pronto, é Copa América e Campeonato da Europa. Estamos aqui a falar de quê? De uma, uh, de uma espécie de uh, taça intercontinental? Uh, eu não sei se é boa ideia. Tínhamos de falar muito sobre isso. Não sei se... Uh, eu, jogos interessantes e um argentino e tal e tem tudo para ser interessante. Direi sempre que sim. Uh, Vá vale mais ter jogos interessantes do que jogos pouco interessantes. Mas, assim, de repente, tinha que ter... Deve haver aqui alguma coisa na atualidade que me escapou. Uh, porque, de facto, não sei se isto tem estado, uh, tem estado a ser uh, debatido ou não. É possível que sim. Mas, uh, de facto, passou-me um bocadinho a, 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 ao lado. Marco Lopes, bom dia. Uh, Pergunta-me, Marco. Onde acha que Fernando Santos vai mudar? Estamos todos curiosos para ver o que vai mudar. Vai com 4-4-2 híbrido, com Félix e Bernardo Silva a apoiar Ronaldo? Ou com 4-2-3-1, com o Ronaldo mais sozinho. Já lá vamos mais à frente. Vai ser tema para o programa de hoje. Embora não tanto a questão do sistema, mas sobre o sistema se calhar falarei mais amanhã. Hoje quero falar de ideias e já lá chego mais daqui a bocado. Filipe Monteiro, bom dia. Quando foi para a qualificação para o Mundial 2018, jogou com a dupla Cristiano Ronaldo André Silva. E marcaram bastantes gols. Por que razão deixou de se apostar na dupla? Porquê é que aconteceu este ocaso? Olha, Filipe, eu acho que tem um bocado a ver com a afirmação progressiva do Diogo Jota. Uh, que, a partir do momento em que se afirmou, como se afirmou no Liverpool, passou a uh, ganhar a posição ao André Silva. E isso muda muito, em termos das características da equipa. Uh, mas também, também aqui, vou falar um bocado mais sobre isso mais à frente. Uh, e, portanto, vamos... Uh... <risos> Vamos, uh, uh, vamos, lá, vamos chegar lá mais daqui a bocado. O correr é fixe. Uh, Pergunta-me se pisa com ananás ou não. Não, homem. Pisa com ananás? Jamais. Pronto. Se quer um tema fraturante, uh, é, é, cá está a minha opinião sobre ele. Marco Silva, bom dia. Qual o meu palpite e qual o meu 11 predileto para defrontar a Turquia? O meu 11 predileto, enfim, talvez fale nele amanhã, embora vá falar sobretudo amanhã daquilo que eu acho que o Fernando Santos vai fazer, e não tem que ser necessariamente aquilo que eu acho que devia ser feito. Quanto ao meu palpite, eu acho que este, este ganhamos. No outro, um bocadinho mais reservado no jogo contra a Turquia, estou confiante. Acho que, vamos, acho que vamos ganhar. João Moreno, bom dia. O que se passou com a UEFA para acabar assim do nada... Com o fair play financeiro. Bloquearam o Porto até agora para nada e diz que, sou, que é bem fiquista. Oh, João, só me faltava agora a ver quem acha que, hum, que o fair play financeiro acabou porque o Porto passou a estar dentro. <risos> Portanto, <risos> vamos lá ver. O que é que se passou para a UEFA? A UEFA não acabou com o fair play financeiro. A UEFA mudou as regras do fair play financeiro e deu-lhe um nome diferente. Nem me recordo agora qual é o nome exatamente. Porque a é notícia, eu sei que ela saiu nos jornais de hoje, mas não é de hoje. Ela tem dois meses, tem um par de meses. Eu já escrevi sobre o tema. Se quiser dar um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, assim que entra, está lá uma lupa. É só escrever lá, Fair Play. E aparecem-lhe todos os artigos que eu escrevi sobre Fair Play financeiro. Um, o que acontece é que o Fair Play financeiro existe, sobretudo, para... Uh, evitar uma série de maningâncias que vão sendo feitas. E aqueles que gostam de fazer as maningâncias geralmente conseguem dar a volta às maningâncias. E quando aqueles que querem fazer as maningâncias dão a volta às maningâncias, as regras têm que mudar para impedir que essa volta continue a ser eficaz. E então aqueles que querem fazer as maningâncias inventam novas formas de fazer as maningâncias. E portanto andamos nisto. Aquilo que eu acho é que geralmente quem quer subverter uh, acaba sempre por ganhar. E depois, quem quer manter, um, manter a, 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 as regras, uh, tem que andar a correr atrás. E é um bocado isso que está aqui a acontecer. A UEFA anda a correr atrás porque o fair play financeiro, tal como estava, não servia já. E uh, o Apanha-Bolas de Alvalade também me pede para falar do fim do fair play financeiro, se é uma facada para quem luta contra o futebol negócio. Um, vamos lá ver. Eu não quero lutar contra o futebol negócio. O futebol é um negócio. Ponto final. O futebol é um negócio, como é a restauração. É, é um negócio. Porquê? Porque tem profissionais, tem milhões de transmissões televisivas. televisão. dizem assim, ah, mas não devia haver. Está bem. Mas então, agora, por que razão é que um tipo que é grande futbolista, porquê é que o Ronaldo há de ganhar menos dinheiro que o Leonardo DiCaprio? E não sei se ganha menos ou mais. Não faço a mínima ideia. Então vamos dizer, nós temos que lutar contra o cinema-negócio. E temos que lutar contra uh, uh, a música-negócio. Os, os, uh, as grandes bandas não podem também ganhar dinheiro. Porquê? Não, não eu não estou contra o futebol-negócio. O que eu estou contra é a subversão do negócio. E aí, e já expliquei há bocadinho, uh, a questão é que o fair play financeiro não estava a, a cumprir aquilo que, a, a que se propunha. Além de que tem, algumas, tem alguns defeitos. O facto de eternizar uma mesma hierarquia é um deles. Se um clube quiser, de repente, investir durante 10 anos, porque não está dentro daqueles 10 que ganham sempre uh, uh, na Europa, e quiser investir para chegar a ganhar, não pode. Uh, por, e porquê é que não pode? Não pode porque uh, aquilo que acontece é que só pode investir aquilo que recebe. E se recebe pouco, porque ainda está cá embaixo na, na, na cadeia alimentar, nunca vai chegar lá acima. É impossível. Da mesma maneira, um clube que esteja lá em cima na cadeia alimentar pode sempre gastar muito mais e, além disso, tem sempre maneiras, seja através de patrocínios fingidos, que estavam dentro... Imaginem, uh, o, o Paris Saint-Germain, uh, que é patrocinado pela mesma empresa que é dona do clube... Uh, o clube, e tal como acontece com o Manchester City, óbvio, não é a mesma empresa, mas é uma empresa do mesmo grupo, o clube, de repente, ou a empresa, ou o grupo, uh, vai dizer que o patrocínio, em vez de valer 100, que era o que valia, de facto, valia uh, 10 milhões. E, a partir daí, o clube ganha um lastro para poder gastar dentro das regras do fair play financeiro. Portanto, querem é mais provas que isto não funciona? Não funciona. É preciso arranjar novas maneiras de lutar contra esta subversão. Não é contra o futebol de negócio. Isso aí, esqueça. Uh, porque eu, passei contra o futebol, o negócio tem que ser contra todos os negócios. Não há negócio de venda de camisas, não há negócio de venda de computadores, não há negócio de cinema, não há negócio de... Não há negócio, é lado nenhum. Pronto, vamos passar a viver todos numa comuna gigantesca. Numa cooperativa em que isto é tudo de todos. Uh, e eu vou à vossa casa e o vosso carro amanhã é meu. Porque dá-me jeito, preciso de ir ao Porto. Não é isso que nós queremos, pois não? Pronto. Então, se não é isso que nós queremos, uh, eu pelo menos não quero pode haver aí quem, quem queira uh, mas mas não não é não é não é muito por aí bom vamos lá uh, já já vamos com 10 minutos de, de, de programa um, havia aqui muito mais perguntas e perguntas interessantes elas vão ficar para memória futura e eu aquelas a que puder vou responder por escrito ainda no, uh, no uh, nas redes sociais em que elas são uh, são colocadas. Uh, mas, uh, pronto, para já vamos entrar nos temas do dia. Uh, quero um, dizer-vos que hoje de manhã escrevi sobre um tema que me apaixona, e me apaixona, apaixonará sempre, que é uh, jornalismo e futebol. Uh, ou jornalismo sobre futebol. Eu uh, adoro futebol desde que me lembro de existir e quero ser jornalista para aí desde os 12 anos. Portanto, há 40 anos que eu uh, quero ser Uh, jornalista. E, portanto, o jornalismo sobre o futebol é das coisas que mais eu, geralmente, até uh, perco horas. Ou gasto horas. Uh, uh, Diz-me aqui o Pedro Barreira via Instagram, não se esquece que o futebol é desporto. De pois é. E o cinema é entretenimento. Também. E depois. Mas é, de futebol é desporto de é se eu for jogar consigo. Se eu e o, e o Pedro formos os dois jogar a bola ali para baixo, daqui a bocado, é desporto. De estamos ali pelo desporto. De a partir do momento em que estamos a falar de jogadores profissionais que ganham a vida a jogar. Estamos a falar de clubes que vendem direitos televisivos e pessoas que pagam para ver e compram camisolas. A partir daí, já não é só desporto. De é também desporto, de mas não é só desporto. De não há maneira de manter essa realidade, até porque não é justo, repare. Eu conheço muitos dos meus ídolos de infância, jogadores dos anos 70, que hoje, não vou dizer... Uh, enfim, alguns estão mal na vida mesmo sim. E eram jogadores de seleção nacional E porquê é que estão mal na vida? Porque nunca tiveram a possibilidade De ganhar em consonância com aquilo que produziam E ainda bem que hoje os jogadores têm a possibilidade de ganhar esse dinheiro Agora, o que estamos e estaremos sempre contra É a subversão desse negócio Uh, está-me o Tiago Rochinha a dizer que há aparentemente problemas com a transmissão no YouTube eu espero que não, creio que não uh, pelo menos aqui não tenho indicação disso, mas uh, se calhar se calhar aconteceu, peço desculpa bom, vamos lá embora uh, ah, o, o, o Raul Ribeiro faz-me aqui um comentário, que eu por acaso era para ter falado disto ontem e, e, e vou falar hoje aqui em Inglaterra o governo está a fazer o cerco ao Manchester City, sabe qual a razão? Aqui fala-se que é por causa da ligação do boss do City ao Presidente do Líbano, não é do Líbano, é da Síria. Uh, eu, eu acho extraordinário, e li isso ontem também, que o governo britânico esteja neste momento a fazer, conforme o Raul diz e, e diz bem, um cerco ao Manchester City, por causa das ligações uh, de Bin Mansur, o Sheikh, que é dono do Manchester City, a, um, ao, ao senhor Assad, Presidente da Síria, Uh, uh, o senhor Bashar Al-Assad, que é filho do senhor Afiz Al-Assad, também era presidente da Síria antes dele, portanto já se vê que é uma presidência uh, hereditária, uh, e, uh, mas porque uh, depois, uh, na, no conflito na Síria, uh, o senhor Bashar Al-Assad era aliado, ou tinha como um dos seus aliados na Guerra Civil, que assolou a Síria, uh, o senhor Vladimir Putin. E eu vou dizer-vos, acho isto extraordinário. Acho, a sério, acho extraordinário. Como se a ligação ao senhor Bachar Al-Assad, só por si, não fosse suficiente para haver um cerco, porque já devia ser. Porque o senhor Bachar Al-Assad, esse grande democrata que uh, uh, manda na Síria neste momento, uh, uh, é, é, só por si. Agora, só porque o homem uh, teve o Putin do lado dele na Guerra Civil, ou teve a Rússia do lado dele na Guerra Civil da Síria, passou a ser persona não grata e um, um cidadão menos recomendável? Para mim é o mesmo. E uh, esse ser de facto, estas ligações... Aí está. Quando falamos das ligações do futebol... Ou um, do futebol-negócio, as ligações suspeitas, elas estão aí. Uh, agora, aquilo que... Uh, uh, de repente não podemos é achar que só porque mete o senhor Putin é tudo muito mal. Mas antes disso só metia o senhor Assad. fixe, É porreiro. Tal como a Arábia Saudita que é dona do Newcastle. Epá, é um regime fixe. Pá. Matam os gajos de vez em quando e tal. Mas aquilo é tudo porreiro. Não há problema. Agora, se lá aparece o Sr. Putin, aí não. Aí já temos que ser... Já temos que acabar com o Newcastle. Ouça, não, uh, uh, não esteve bem, do meu ponto de vista, o Governo. Mas para ter a minha opinião, isso aí agora, uh, uh, quem, quem, quem manda, manda. E, e nós estamos cá para, para, para assistir, para, para obedecer e para comentar, enquanto nos for dada essa, essa possibilidade. Bom, vamos em frente. Jornalismo. Hoje de manhã escrevi... No meu substack, o último passo de hoje, uh, confesso, eu geralmente à noite, quando me vou deitar, um, já vou um bocadinho a uh, saber sobre o que é que vou escrever no dia seguinte. Ontem estava completamente à hora, deitei-me e não sabia. Pensava, e pensei assim: bom, amanhã é outro dia, às seis da manhã, quando me levantar, uh, leio os jornais e alguma coisa há de sair dali. Bom, e li os jornais, como faço todos os dias de manhãzinha, uh, e um, aquilo que mais me chamou a atenção foi a palestra ontem dada em conjunto por Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, e por Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting. Porque me pareceu, pelo menos a parte do Sérgio Conceição veio mais ou menos bem refletida, acho eu, nos, nos jornais, a parte do Nuno Dias não tanto, mas pronto, está, é futsal. Uh, mas pareceu-me extremamente interessante. Uh, e, uh, e além disso, uh, pareceu-me mais interessante ainda a forma como aparentemente, uh, durante a coisa, o Nuno Dias disse que gostava de assistir a um treino do Sérgio Conceição e o Sérgio Conceição disse lhe estás convidado, então, apareça, não é? Aparece. Uh, e uh, estando nós a viver como estamos aquelas relações tóxicas, problemáticas entre os clubes, as entidades patronais dos dois, o Porto e Sporting. Isso para mim foi notícia tal como foi notícia uh, tudo aquilo que o Sérgio Conceição foi dizendo uh, acerca da condução da Lásio por parte do Sr. Sven Horan Eriksson, um, tal como foi notícia aquilo que ele disse sobre a explosão do Vitinha, tal como foi notícia aquilo que ele disse sobre uh, 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 as diferenças entre a geração dele, a gera, que já era uma geração, de certa forma, privilegiada, a geração que veio a seguir, que é a do Pep que ele usou como exemplo, que também já era uma geração ainda um bocadinho mais privilegiada. E a geração atual, que é uma geração privilegiadíssima. E depois, o facto disso impedir o jogador. Enfim, tudo isso me pareceu muito, muito, muito interessante. E, no entanto, a gente vai às, à, aos jornais e aquilo que vê refletido é a parte mais negativa da coisa, que é o ódio. Uh, o, 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 o Sérgio Conceição a dizer no, 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 no Porto uh, os adeptos odeiam uh, ou não gostam de treinadores que odeiam perder e tal, uh, só gostam de treinadores que odeiam perder e tal, temos sempre que sublimar esta e eu achei que não que não era por ali uh, mas aqui, atenção, que isto seja muito claro, não quero estar uh, a apontar o um dedo aos, uh, aos jornalistas uh, que fizeram aquelas escolhas, porque isto aqui Hum, há responsabilidades repartidas uh, e aqui há uma espécie de história do ovo e da galinha e foi isso que eu tentei explicar e aliás atrasei-me um bocadinho hoje e estão aqui a perguntar tanto o Josias como o Paulo Neves se é possível ver a palestra na íntegra eu creio que não uh, esperemos que sim mas creio que não para já creio que ainda não pronto uh, mas estava a dizer depois vamos perguntar a nós próprios por que razão é que aquilo não foi notícia foi notícia no jogo por acaso. Uh, o que desde logo serve, e a primeira página, ou melhor, foi notícia em todas, mas foi notícia de primeira página no jogo. Uh, que puxou mais por esse lado. E vamos tentar perceber por que razão é que não foi nos outros. E é claro que aparecem logo, e eu hoje atrasei-me um bocado de manhã por causa disso, porque uh, andei a bater bolas, quando se fala de jornalismo e a jornalismo aplicado ao futebol, eu, uh, enfim, perco a noção do tempo, <risos> e espero não perder aqui no programa, que quero falar da seleção. Uh, mas, Uh, uh, aparecem logo os uh, leitores que acham que é porque há uma conspiração global, neste caso, contra o, contra o clube deles, que neste caso é o Flóculo do Porto. Portanto, os jornais de Lisboa não, não refletiram aquilo porque um, não gostam do Porto. Outros dizem, é porque as cartilhas, os cartilheiros, e até veio à baila a questão dos jornalistas que foram trabalhar para clubes. Uh, até isso veio a ser uh, assunto tal como, uh, uh, enfim, parece-me que isso não é assunto. Coisa... O problemático seria se, antes de irem trabalhar para os clubes, esses jornalistas uh, uh, já estivessem nos órgãos de comunicação social em que estavam a defender os interesses dos clubes. E, do meu ponto de vista, não estavam. Aqueles que são hoje os mais acérrimos defensores dos clubes no papel de diretores de comunicação, de funcionários dos departamentos de comunicação, foram para mim, enquanto lá estiveram, Jornalistas isentos. E é possível as duas coisas. É possível as duas coisas. Uh, uh, agora, porquê é que não acontece com, 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 com grande frequência? E eu vou explicar-vos a minha opinião, claro. é a minha visão das coisas. Bom, há aqui um triângulo. Há três lados, como em todos os triângulos, vamos falar em três vértices. O José Ferreira estava aqui a falar do João. Go... Oh, 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 José Ferreira, o João governo nunca esteve como jornalista não, esqueça lá isso, não vamos discutir casos eu, eu hoje de manhã, porque houve até uma pessoa que até foi do, do, do Sporting que me apareceu a dizer, ah é porque o Rui Pedro Brás e tal o Rui Pedro Brás não era jornalista, acho eu enfim, se era, não estava na, 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 no programa nessa qualidade, agora eu consigo encontrar pós três grandes jornalistas que mudaram para os clubes olha, o, o Nuno Farinha era jornalista do Record, está a trabalhar no Benfica o uh, Ricardo Lemos, era jornalista do Record, trabalhou no, no Sporting Club Braga uh, e no Benfica. Vamos ao Sporting. O José Ribeiro, era jornalista do Record, está a trabalhar, uh, ou esteve a trabalhar no Sporting. Já não está. Uh, o Nuno Dias, era jornalista da Bola, esteve a trabalhar no Sporting e, entretanto, está outra vez na TVI. O Pedro Sousa, era jornalista da Renascença, esteve a trabalhar no Sporting e, entretanto, está outra vez no Canal 11. Uh, o, uh, uh, vamos ao Porto. O Rui Cerqueira era jornalista da RTP, está a trabalhar no Porto. O uh, uh, Francisco Chorta Marques era jornalista do Desporto do Público, foi meu colega, uh, está a trabalhar no Porto. Portanto, uh, todos fazem a mesma coisa. E agora dizem-me assim, mas porquê? Eu explico-vos porquê. Eles mudam. Mudam dos jornais para os clubes porque os jornais não conseguem pagar os salários. A questão é essa. Vocês estão a ver a coisa, no meu ponto de vista, claro, e espero que me perdoem a minha opinião, ao contrário. A coisa não se vê, eles, eles não estiveram 30 anos a trabalhar nos jornais, a manipular para... Enfim, qual é o teu objetivo de carreira? Perguntaram a um, qualquer um destes jovens enquanto jornalistas. Eles diziam assim, bom, o meu objetivo de carreira é... Ah, ah, um, estar aqui durante 30 anos a fingir que estou a fazer jornalismo para daqui a 30 anos, quando for velhote, ir trabalhar para um clube. Acham isso mesmo, vocês? Isso faz sentido na vossa cabeça? Não, as pessoas queriam ser jornalistas. E houve uma altura em que o jornalismo faliu. Deixou de conseguir pagar salários. Quem é que paga salários? Os clubes. O que é que as pessoas fizeram? Mudaram para onde, para onde há salários. Pergunta-me o Luís Filipe Maia, se a TVI não pagaria um bom salário ao abraço É possível que sim. Não sei. Não sei quanto é que ele ganhava, não faço a mínima ideia. O que eu lhe estou a explicar é que não acredito que o Rui Pedro Brás ou outro qualquer estivesse... E eu, atenção, o Rui Pedro Brás, tanto quanto sei, não era jornalista. Mas não acredito que qualquer jornalista esteja no... Uh, uh, e não vou aqui discutir caso a caso. Agora falam o Pedro Barreira da Leonor Pinhão no Instagram. Ou isso, não vou discutir aqui caso a caso se eram isentos ou não eram. Não me interessa isso. Estou a falar regra geral. E quero falar-vos das grandes linhas. E as grandes linhas são estas. Há aqui um triângulo. Há três lados. Clubes, jornais, público. Qual é o objetivo dos clubes? Ganhar. Os clubes querem ganhar. E como querem ganhar, o que é que eles fazem neste momento? Querem ganhar no campo, condicionam. E condi o que é que eles fazem para condicionar? Uma das coisas que fazem para condicionar arbitragens, adversários, órgãos disciplinares, é vão buscar quem saiba comunicar os jornalistas pagam-lhes um bocadito mais, com certeza, porque o jornalismo cada vez paga menos, e vão buscá-los para trabalharem nos clubes, onde eles deixam de estar obrigados ao dever de isenção. Esquecem-se, os clubes com isto estão a torpedear um outro objetivo que deviam ter, que era ganhar enquanto negócio. Lá está o tal futebol de negócio. E ganhar enquanto negócio passa muito por criar um ambiente saudável à volta do desporto. Pergunta-me o Luís Filipe Maia, que as TVs não vendem jornais em papel. Já na não vende a jornada papel, mas também são de borla. Não é? E, portanto, e também dependem da mesma coisa. Sabem do que é? Audiência, publicidade. Bom, e vamos passar ao segundo vértice da coisa. Meios de comunicação social. Qual, qual é o objetivo dos meios, dos meios de comunicação social? É ganhar dinheiro. Não é? Porque senão estavam todos quietinhos em casa. E como é que se ganha dinheiro neste momento? Neste momento, uh, ganha-se dinheiro de duas maneiras. Publicidade. E a publicidade depende das audiências ou vendas. E as vendas dependem de haver quem queira comprar. Certo? Bom, terceiro vértice, porque é ele que viabiliza a parte dos, dos meios de comunicação social. O público, são vocês. E o público quer o quê? O público, eu acho que cada vez menos há gente a querer jornalismo. As pessoas querem validação das suas próprias opiniões. Sobretudo no desporto. Eu sou adepto fanático de um clube que eu, eu acho que o único jornalista isento é aquele que diz que o meu clube é o maior e que os outros são todos uma trampa. Pronto. Primeira questão. Uh, e estas pessoas não querem jornalismo, querem validação. São as pessoas que andam a ver aqueles programas dos adeptos, com toda a gente a insultar-se, e tal, e coisa, e não sei o quê, pronto, porque quer, acham que o adepto do clube deles é acima de qualquer suspeita, e os dos outros são todos uns, uns sem-vergonhas que por lá Depois, há uma pequena margem de malta que quer jornalismo. E é essa pequena margem que quer jornalismo... Portanto, isto aqui funciona à lei do mercado. Se há menos gente interessada num produto, portanto, menos procura, o que é que acontece? O preço tem de, tem, de, tem de ser afetado por isso também, não é? Ora, o preço já está afetado por isso também. A partir do momento em que foi introduzida a, a, o flagelo da borla. E o flagelo da borla é, é, é absolutamente a, incrível na forma como vem turpedear o jornalismo. Porque a partir do momento em que a internet a, facilitou o jornalismo à borla, Ninguém quer pagar por jornalismo em lado nenhum do mundo. O João Lopes anda aí a falar-me de nomes, do Manel, do Francisco, do Joaquim, do João. Ouça, não vou discutir nomes consigo, João. Já conversei consigo hoje no Facebook, hoje de manhã, uh, e já lhe disse aquilo que acho sobre o tema. E você vem-me dizer ah, então, porque é um ponto válido. Então agora, só porque a vida está difícil, vale torpedear e fazer atropelos às uh, regras mais básicas e elementares da profissão? Não. Não vale. Agora, Aquilo que você tem de ter em conta, foi o mesmo que eu lhe disse e vou dizer aqui para toda a gente ouvir e ver, é, a partir do momento em que passar a haver comida à borla na internet, e por enquanto isso ainda não é possível, que eu aqui vá ao computador e uh, de borla me apareça aqui um bife com batatas fritas, eu vou deixar de ir pagar aos restaurantes. E a partir do momento em que as pessoas deixarem de ir pagar aos restaurantes para comer, os restaurantes vão ter um problema de viabilização financeira. Porquê? Porque não conseguem pagar as matérias-primas, os salários... E, a partir desse momento, é muito provável que uh, as, uh, uh, os, os restaurantes passem a servir os gato por lebre. Isso acontece com os jornais, com as televisões, com tudo e mais alguma coisa. E porquê? O que é que fazem os jornais e as televisões? Uh, torcem por um lado e não pelo outro? Não, esqueçam isso. Andei lá. Eu sou jornalista. Há... Ah, 34 anos portanto, andei nestes 34 anos andei 20 anos dentro das redações e sei perfeitamente e nunca assisti a isso nunca vi jornais é pá esperemos que ganhe o A ah, vamos aqui fazer para ganhar este clube e perder aquele nunca assisti a isso aquilo que os jornais e as televisões fazem é ir à procura daquilo que o público quer e aquilo que o público quer aquilo que o público que vocês querem atenção Depende. Depende de qual é o público-alvo do jornal. Vocês já, já se questionaram, por acaso, agora vamos aqui, falar de, tele, alguém aqui há a falar de televisão. Já se questionaram acerca de uma coisa muito simples, que é esta. Até há dois meses, quem visse um telejornal na televisão levava com uma hora e meia de Covid. Não havia mais nada no mundo. Covid, 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 Covid. Hoje vocês veem um telejornal de televisão e não há Covid. Porquê que será? É porque o, o, os, os editores estão lá e estão a torcer... Uh, o, o tipo que torcia pelo Covid, que é o, o Covid Futebol Clube, foi despedido e entrou um tipo que é o que torce pelo Ucrânia Futebol Clube. E hoje em dia levam com uma hora e meia da Ucrânia. E porquê é que é assim? Porque é isso que vocês querem consumir. A partir do momento em que o jornalismo não é... Pá, e vou contar-vos outra história e com isto <risos> estamos a gastar o programa todo. Ainda há pouco tempo, um, há menos de 15 dias... Estive a conversar com um treinador top, um treinador português top, um treinador que já foi campeão nacional um, e que uh, a conversa descambou sempre para, 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 o, para o jornalismo, não é? Uh, 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 e vai sempre parar um bocadinho ao jornalismo. Falamos de futebol, falamos de jornalismo, falamos dessas coisas todas. E este treinador dizia-me assim: Ah, mas eu leio os jornais todos. E eu disse: Ah, pá, fantástico. Então, e como? Então, eu recebo isto aqui todo num grupo do Telegram. Eu disse: Ó, oh, mas é pá, mas espera lá, mas isso, isso é pirata. Pirata? O Telegram é pirata. Não, o Telegram não é pirata. Agora, esses grupos, que são grupos que fazem PDFs dos jornais e depois, para ganharem audiência, mandam os jornais uh, e adicionam gente a esses grupos, são, estão a piratear e estão a fazer com que os jornais não sejam ou não recebam pela, pelo trabalho que estão a efetuar. E, portanto, estamos aqui a dar mais um tiro no jornalismo. E ele, enfim, pensou e chegou à conclusão que eu tinha razão, porque tenho, e nisto tenho razão absoluta. Bom, estava a dizer, então, que... Uh, uh, Diz-me aqui o João Lopes, então se o alcance é importante e sendo um país em que há mais benfiquistas, o António admite que os jornais devam ser mais simpáticos em relação ao Benfica só porque tem maior alcance. Não, João. você mistura muito a beira da estrada com a estrada da beira. Desculpe lá que lhe diga. tem nada a ver. O que eu estou a dizer é que acontece, da mesma razão, pela mesma razão que os jornais políticos falam da Assembleia da República e do Governo e não falam da Junta de Freguesia, de, uh, uh, sei lá, uma qualquer. Há uma questão de dimensão. Os jornais vão à procura daquilo que têm. Não é serem mais simpáticos. É falarem mais de... Falam mais do Benfica e do Porto e do Sporting do que falam do Atlético de Portugal, do Clube Oriental de Lisboa ou do uh, uh, Sport Comércio e Salgueiros. Está a perceber? Agora, se depois são mais, mais simpáticos, é a sua ideia. Tal como depois há pessoas que são do Benfica e acham que são mais simpáticos que os outros do que o Benfica, e há pessoas que são do Sporting, que acham... Enfim, é igual, para todo o lado. João, a sério, acredita em mim. Ou então, se não acredita, olhe, paciência. Faça como achar melhor. O que é que, qual é a saída disto? Não há, não há a saída fácil. É complicado. É muito complicado. Porquê? porque Porque uh, uh, enquanto os... Uh, 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 Perguntam-me o Duarte Mel se o treinador continuou a usar o grupo do Telegram. olha, não sei. <risos> e não vou dizer quem era. Escusam-me perguntar, uh, porque não vou dizer quem era. Uh, mas uh, 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 a saída disto não é fácil, mas passa por uma coisa muito simples. Eu sempre que vocês se queixam do jornalismo, faço sempre, mas sempre, sempre, sempre a mesma pergunta. E a pergunta é... Quanto é que gastaram em jornalismo nos últimos, no último mês? Quanto é que gastaram? Porque o jornalismo custa dinheiro a fazer. Se vocês querem bom jornalismo... Se eu, quero bom, bom, se eu quero comer bem num restaurante, eu tenho que pagar. Se eu quero ler bom jornalismo, eu tenho que pagar. E dizem vocês assim, ah, mas eu não pago porque o jornalismo é mau. E as pessoas de lá dizem assim, ah, mas o jornalismo é mau porque vocês não pagam. E pronto, e andamos nisto. Já vos disse aqui ontem... Atingi hoje de manhã... Os dois mil Isto não podia ter dito porque não aconteceu... Um, atingi o, o, o Nelson Serrão a brincar que foi o Inácio, não, não foi não foi o Inácio, o Inácio ficou famoso por outras questões, também há aulas ligadas ficou famoso por muitas outras questões por ser um excelente lateral quando era jogador um bom treinador quando era treinador e depois também, infelizmente por aquela questão de, dos links para, para ver os jogos em streaming de forma, de forma pirata, mas não foi, não foi o Inácio bom Uh, diz o João Lopes, acredito sempre que a solução é fazer jornalismo sério, honesto, isento e de qualidade. Quero acreditar, João, porque está aqui todos os dias que acha que é isso que eu faço. Quero acreditar nisso. Pronto. E eu agora vou-lhe dizer vou -lhe dizer assim. Atingi hoje de manhã os 2.500 subscritores do Substack. Uh, fiquei muito feliz. Destes 2.500, já tinha dito ontem, e a porcentagem mantém-se, 4% pagam. 4% são subscritores premium. Acham que o meu trabalho vale uh, os 4 euros por mês que custa ser subscritor premium do meu substack. Os outros 96% não é que achem que isto não presta para nada. Não, porque subscrevem. Estão lá, recebem, leem. Eu sei, sem ver que leem. Mas não pagam. E, portanto, a partir do momento em que 4% de, de, desta amostra paga e 96% acha que o que é fixe é consumir à borla, Estamos muito mal para quem quiser uh, vir reclamar de tudo, isso, seja o que for relacionado com a qualidade do jornalismo que se consome. Porque eu, se vou comer a um restaurante onde pago, exijo. Se vou comer uh, à sopa dos pobres de Borla, enfim, tem que exigir um mínimo de qualidade, mas não posso dizer, olha, desculpe lá, mas isto que ficava aqui bem era uma lagosta com arrozinho, com, com porque isto, ouça, uh, estar aqui a comer a mesma sopa de ontem não faz muito sentido. Depois eu não pago, à espera de quê? Não é? As coisas não nascem nas árvores. Ou melhor, algumas nascem, mas o jornalismo não nasce. Bom, vamos lá. Uh, seleção, que ainda temos um bocadinho, e hoje isto vai ser um bocadinho mais longo, que eu já vos tinha dito que quando falo de jornalismo uh, perco um bocadinho a noção do tempo. Uh, vamos lá aqui olhar para os... Uh, uh, para aquilo que vocês me responderam já agora uh, relativamente a isto. O Nelson Almeida... Diz que gasta 4 euros e 50 e pouco. Portanto, o nosso Almeida é um dos meus subscritores premium. Portanto, já vi que o que gasta é para me ler. O Henrique Abranches diz 0 euros. Pronto, vale mais ser honesto do que outra coisa qualquer. É o que eu tenho para lhe dizer. O Gonçalo Madeira diz que o dinheiro move tudo. É, sabe porquê? Porque você, quando vai trabalhar, também recebe salário. E quando vai ao supermercado buscar a mercearia para o mês, também paga. Portanto, é assim que foi. Os jornalistas estão na mesma. Sabe? Eu se chegar lá e dizer assim, olha, eu sou jornalista. Não posso trazer, não se eu o carrinho de borla. Não, não acontece. Uh... Vamos lá ver. Mais coisas. Uh... Diz a Sofia, e com razão, toda a gente tem que pagar contas. É verdade que sim. Uh, o Rafael Mota diz que acha que a categoria está a perder credibilidade e as pessoas não querem gastar dinheiro com isso. Por isso, Uh, que há aqui gente subscritora, muito bem uh, o Paulo Ferraz diz que gasta dinheiro na internet paga, não sei para onde vai esse dinheiro Oh Paulo, <risos> gasta dinheiro na internet está bem, pronto, está certo eu tenho ideia que o Paulo Ferraz também é meu subscritor premium. Não tenho a certeza absoluta, mas tenho ideia que é. Uh, uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, se gasta dinheiro na internet, o dinheiro vai para, para nós, para a Vodafone, para a TMN. Enfim, já nem sei os nomes das, das, das fornecedoras, não é? Portanto, é para aí que vai, não é, não é para o jornalismo, seguramente. O Jasano Lima diz, neste momento só sou assinante de futebol mais nada. Já fui da bola e do recorde, mas não vale a pena. O jogo é mal demais. O Josias também diz que gasta meio no meu substeco. Obrigado, Josias. Uh, e pronto, o, uh, o João Ferreira diz que é isso que gasta em por, 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 por mês, quatro euros e picos. Uh, o Jason Lima também é dos 4% e diz que sim. Um, muito bem. Uh, diz aqui o Henrique Cabrês, 400 euros todos os meses, nada mal. 2.500 seriam 10.000 todos os meses. Um, as contas não se fazem assim, Henrique. Pronto, assim, o, o facto das pessoas pagarem uh, 400 euros uh, não quer dizer que eu receba 400 euros. Um, porque há impostos a pagar, há percentagens de Substack, há percentagens da Stripe, que é quem faz... as. Portanto, uh, o que me chega é cerca de metade disso. E se acha que é nada mal uh, 40 horas de trabalho por semana valerem 200 euros, pronto, eu gostava de saber quanto é que o Henrique recebe na sua, na sua profissão. Mas pronto, vamos em frente, e de bola não se fala hoje, diz o Nelson Galvão, e tem toda a razão, vou prolongar o programa hoje, vão ser pelo menos mais 10 minutos, porque quero falar-vos de, de futebol e quero falar-vos da Seleção Nacional. Vamos lá ver. Tinha dito aqui que... Uh, uh... Obrigado, Nelson, não sei se tinha posto o comentário, está aqui, uh, e vamos seguir em frente, uh, mas eu já tinha dito que quando falo de jornalismo uh, perco um bocadinho a noção do tempo. Vamos a isso. Bom, uh... De bola, seleção nacional. Ora, o que é que uh, uh, o que é que um, se diz muito desta equipa de Portugal? Basicamente que uh, a equipa de Portugal é muito defensiva. Uh, eu por acaso já disse aqui várias vezes que acho que não é. Uh, mas um dos mitos, tal como já vim aqui ontem desmontar um bocadinho uh, o mito da, 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 do facto de Portugal não estar a renovar. Fiz isso ontem e ontem um, Venho aqui hoje tentar desmontar um bocado também o mito de Portugal ser uma seleção excessivamente defensiva. As pessoas centram-se muito numa questão que é a questão dos dois médios, do Danilo e do William, porque são dois médios até de características morfologicamente semelhantes. E para virem dizer que, tal, Portugal é uma seleção muito, muito defensiva. E eu vou dizer-vos, não é. Uh, e gostava de, que me encontrassem equipas que tenham, no, geralmente no 11... Maio, aliás, geralmente no 11 se formos a ver, não fiz as contas, e está, perdi tempo a discutir jornalismo convosco, não, não tive tempo para fazer as contas, mas não terão sido sequer metade dos jogos dos últimos, do último ano, dos últimos dois anos, em que Portugal tenha jogado ao mesmo tempo com Daniel Danilo e com o Além de que, eu acho que o William não é de todo o... Ou quando jogava como médio defensivo, era o médio defensivo que eu gostava, porque era o médio defensivo que interpretava a função de maneira ofensiva. Uh, e não tem nada a ver, por exemplo, com o Danilo, a forma de jogar de um e do outro. Eu sei que eles morfologicamente são uh, até semelhantes, um, porque são jogadores corpulentos, jogadores uh, altos, fortes fisicamente, mas, de qualquer modo, não, não desempenham a missão de todo da mesma maneira. Danilo é um médio defensivo que encosta mais aos centrais, mais rigoroso no posicionamento, menos, arrisca menos no passe. O William é um médio que, quando jogava como seis, era um médio defensivo que uh, uh, arriscava muito mais no passe, não encostava tanto aos centrais, aparecia mais em zonas ofensivas. Portanto, tem nada a ver um com o outro. Nada. Zero. O João Lopes vem-me falar ainda da renovação hoje. Isso foi a conversa de ontem, João. A sério. Não vamos. Não vamos para aí já hoje. Hoje estamos a falar de outra questão. Ofensivo, defensivo. Como é que é? Uh, bom, mas de qualquer modo, acho que nem em metade dos jogos dos últimos dois anos Portugal jogou com William e Danilo. Não aconteceu. Agora, gostava que me encontrassem assim: 10 equipas no futebol europeu que de início apresentem mais unidades ofensivas do que a seleção portuguesa, que joga geralmente de início com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bruno Fernandes. E o João Moutinho. O João Moutinho, enfim, é, 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 o, é o chamado segundo médio. Jogando em 4-3-3, uh, aquilo que Portugal faz, geralmente, é jogar com um... os três, os três homens da frente: tem um ponta de lança, tem um extremo esquerdo, tem um extremo direito que vem mais para dentro. Os três homens do meio-campo têm um médio eminentemente ofensivo, tem um médio de transição e tem um médio defensivo. Usa depois dois laterais que são geralmente ofensivos: o João Cancelo à direita. E o Rafael Guerreiro à esquerda. Portanto, querem o quê? Querem mais gente na frente? O problema não é esse, amigos. O problema não é esse. O problema é, sobretudo, no meu ponto de vista, claro, o vosso pode ser esse e podem continuar a embirrar o William e o Danilo e tal, os dois trincos e isto e aquilo e a outra, enfim, nada. Enfim, não é a minha opinião. Pode ser a vossa, ou não é a minha. Do meu ponto de vista, o principal problema da seleção portuguesa não é ser demasiado ofensivo ou demasiado defensivo. Acho até que é uma equipa bem equilibrada. O principal problema da seleção portuguesa é ser demasiado individual e pouco coletiva. Já o escrevi várias vezes. Se quiserem dar um salto ao meu subspec, também lá está. E é de borla. É, geralmente é no último passo que eu escrevo essas coisas. Portanto, não têm que ser subscritores premium. Um, o problema aqui é que temos demasiados jogadores a pensarem o jogo de forma individual. E temos poucos jogadores a pensarem o jogo de forma coletiva. E isso viu-se, por exemplo... Vou, vou recordar-vos um jogo. Portugal-Irlanda e Irlanda no Algarve. Provavelmente o pior jogo que a Seleção Nacional fez nos últimos dois anos. E foi um jogo que Portugal abordou com Palhinha. De início, Palhinha. Bernardo Silva. E Bruno Fernandes no meio-campo. E depois... Uh, salvo erro foi o Gonçalo Guedes uh, Diogo Jota, não tenho a certeza se foi o Gonçalo Guedes mas na frente, uh, uh, três homens também, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e um, quem estava a jogar à direita creio que foi o Gonçalo, não tenho a certeza, mas acho que foi portanto, mais ofensivo que isto não dá, e no entanto funcionou, bola, zero sabem porquê? Toda a gente a pensar individual, ninguém, ali ninguém pensava coletivo eu costumo dizer aqui a brincar que, para mim, o João Botinha é sempre o primeiro a entrar no 11 da seleção enquanto ele fizer o favor de ter pernas para jogar. Porquê? Porque é o jogador mais coletivo da seleção portuguesa. Pensa sempre por ele e pelos outros. Eu sei que os Sportingistas não gostam dele, porque é maçã podre e tal, e não sei o quê, e está velho isto e aquilo. Boa, tenho pena. Uh, é dos jogadores mais marcantes na história recente da seleção portuguesa, precisamente por causa disso. Pensa coletivo. Bernardo Silva, pensa coletivo. Bruno Fernandes pensa sobretudo individual. E atenção, aqui não, não estou... Eu não estou a dizer que Cristiano Ronaldo que pensa sobretudo individual. E aqui não estou a dizer que uh, uh, uma equipa tem que ser só feita pelos jogadores que pensam coletivo. Não queremos aqui... O, até o Taca do, do Barcelona, do Guardiola, tinha o Messi. Depois uh, tinha o Iniesta, tinha o Xavi, tinha o Busquets enfim. Tudo gente que pensa coletivo. Mas uh, também tem que haver gente que pensa individual. Aliás, se querem que vos... E isto não se vê... Pelos jogadores, depois há muito aquela tendência. Ah, o pensar coletivo é o quê? É pressionar sem -se bola? É trabalhar defensivamente? Não. É mesmo com bola pensar coletivo. Circular. Fazer circular. O, o segredo do futebol é o passe, não é o drible. O segredo do futebol é ser capaz de fazer circular a bola. De jogador para jogador. Sabem porquê? Lição de Cruyff, 1992. Porque a bola anda mais depressa do que o homem e não se cansa. E isto é fundamental. O problema da seleção portuguesa é pensar demasiado individual e pouco coletivo. Tem outro. Tem. tem. E o outro tem a ver com o enquadramento tático uh, uh, da equipa uh, em termos de posicionamentos. E aqui sim entra a questão Cristiano Ronaldo. Já o escrevi várias vezes também. Ronaldo, tomarmos nós que o Ronaldo durasse mais 15 anos. E vou-vos dizer mais. E tomarmos nós que o Ronaldo pensasse ainda mais individual do que pensa. Isto é, que ele de repente achasse assim. Bom, o que eu tenho que fazer é ficar ao dentro da área. Finalizar. Infelizmente, aquilo que temos é um Ronaldo que eu acho que é uma questão de falta de confiança nos outros. Acho eu, mas isto, enfim, já é fazer um bocadinho de psicanálise. Aquilo que temos é um Ronaldo que... Uh, abusa daquilo que eu chamo o futebol peripatético. Não é patético, atenção. Longe de mim chamar patético ao Ronaldo. Estou a falar de um futebol peripatético. Isto vem da filosofia, de uma escola de filosofia grega, que eram os chivosos peripatéticos, que filosofavam enquanto caminhavam. E assim é o Ronaldo. O Ronaldo é ponta de lança enquanto anda pelo campo todo. Não dá. A equipa precisa de uma referência. A equipa precisa de alguém que funcione em termos de apoio para poder crescer enquanto equipa. E isso nota-se. No, na seleção nacional e nota-se também no uh, Manchester United por exemplo aquilo que Portugal precisa é de um Ronaldo que pense mais nele e que pense mais em aparecer para finalizar ou então se queremos ter o Ronaldo a fazer este futebol peripatético a andar uh, uh, a passear pelo campo temos que ter um outro ponta de lança que sirva ou, das duas uma ou dois avançados móveis que andem por ali mas acaba por estar sempre um lá até o Manchester City não tem um nove mas está lá sempre alguém não é? Não há o móvel mas há sempre alguém que aparece na posição. Aquilo que vemos na seleção portuguesa é que às vezes não está mais ninguém. Anda tudo ali, um bocado por ali. E isso assim não funciona, de facto. Agora, a, a, das duas, uma, ou dois pontas de lança móveis, ou então um ponta de lança mais fixo, e o Ronaldo a fazer esse papel de andar um bocadinho por todo o campo. E enquanto não resolvermos estas duas questões, a questão coletivo barra individual e a questão plano, Uh, para enquadrar taticamente o futebol de Cristiano Ronaldo, Portugal não vai ser uma grande seleção. E vai ter dificuldades no playoff, por causa disso. Não tem a ver com ser mais ofensivo ou mais defensivo. Esqueçam isso. Tem a ver com uh, o, o, o facto de. Diz-me aqui o Filipe Afonso que o Mourinho criou a máquina CR7. Sabe qual era o segredo? Benzema. Agora, é verdade, o Cristiano Ronaldo é um jogador estratosférico. Mas como todos. Precisa de um plano. E neste momento uh, não há esse plano. Já me estão aqui a, a, a mandar uh, possibilidades. Diz o Nelson Galvão que é Félix e Ronaldo. Uh, diz o Paulo das Neves que é Rafael Leão e André Silva. Uh, enfim, amanhã vou falar-vos do 11. Amanhã falo-vos do 11, hoje já fomos, enfim, perdi-me aqui um bocadinho a falar-vos de jornalismo, peço desculpa para quem não tinha interesse no tema, mas hoje era a ideia, era falar um bocadinho mais deste mito ofensivo-defensivo e daquilo que são as ideias por trás do futebol da seleção. Pergunta-me o Pedro Carvalho se esse trabalho coletivo barra individual não é obrigação do treinador. É, ou melhor, não é obrigação do treinador criá-lo, um treinador de seleção está com os jogadores, um par de dias antes de cada jogo, não consegue criar esses planos. Uh, agora, é a obrigação do treinador, sim, dizer ao Cristiano Ronaldo, ouça, ouve, isto aqui é para fazeres assim, e se ele faz de outra maneira, ao oh, Cristiano e aos outros todos. E é a obrigação do treinador balancear as coisas em termos de equipa e ter pelo menos uma série de jogadores que pensam coletivo e uma série de jogadores que pensem em individual não podem pensar todos individual e o problema da seleção portuguesa neste momento é que temos muito mais gente a pensar individual do que a pensar coletivo. Bom, estamos a chegar ao final. Não se esqueçam que uh, há, tem... há coisas para ler sobre este tema no meu Substack, tadeia.substack.com Se quiserem ler sobre jornalismo, também lá podem ir, usar a lupa. Um, jornalismo também é de graça. Um, também pagam zero euros por isso, uh, porque são textos relativos ao último passo, é chegarem à lupa e escreverem jornalismo. Se quiserem escrever, uh, ler sobre o plano para a seleção, também há. Há lá de tudo, como na farmácia, uma diferença, ali a maior parte das coisas não são pagas. E na farmácia têm que pagar tudo. Não há nada que seja de borgo. Bom, vamos lá. Amanhã estou de volta. Amanhã sim para vos falar sobre o 11 da seleção. Amanhã não posso mesmo esticar-me no horário porque a seguir tenho que arrancar para o Porto, por causa do jogo. Um, para já resta-me agradecer-vos por terem estado aqui comigo hoje. Uh, Dizer-vos que podem continuar a comentar, responder aos comentários uns dos outros. Isso é saudável, desde que seja dentro do respeito. Uh, e uh, partilhar, deixar o vosso like e voltarem amanhã, então, mais uma vez para Uh, mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.